0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Eh bien... <rire> Mais je vous déteste euh, Moi je ne coupe pas, je vous dis ça tout de ah, suite, je ne vais pas couper, je m'en fous, hein. je ne vais pas couper. Bon, je vous explique. Et bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast. Bon, euh... non, non, mais... alors c'est une introduction un peu catastrophique, mais on s'explique. Éline est blasée, voilà. Déjà, il faut savoir qu'Éline est extrêmement blasée. Aujourd'hui, cette grande dame a repris le travail et elle est fatiguée. <rire> et c'est la première fois qu'on enregistre via euh... digital, via digital en à distance. Que à distance euh, donc c'est une grande <rire> première donc voir sa tête blasée via sa caméra était vraiment très très grande ouais bah écoutez voilà. euh, très très drôle euh, du coup euh, on fait un épisode mais vraiment j'avoue je, je pensais que j'allais arrêter d'être blasée en enregistrant mais pas du tout du coup aujourd'hui bah on est à 3 comme vous avez entendu euh, Smarty se fout de ma gueule et euh, on fait un épisode sur les M on fait la troisième édition je pense que c'est possible
1: que ce soit la dernière peut-être hein. bah sauf s'il y a, a peut-être d'autres maisons d'édition euh, que j'allais dire les internautes. <rire> Nos auditeurs ont envie de... Les paynières. <rire> si jamais vous avez envie euh, qu'on parle d'une maison d'édition dont... qu'on n'a pas encore mentionnée, euh, vous nous envoyez un petit message et vous nous dites euh, parle de cette maison d'édition, sauf s'il n'y a rien à raconter vraiment. Là par contre, ça... c'est un peu nul. Ouais. Après,
0: on peut toujours faire un peu sur des MEA euh, anglaises slash américaines, parce qu'en soit, toutes les trois, on lit quand même pas mal en violet. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être cool, tu vois. C'est euh, vrai c'est une bonne idée. Ça. ça peut être trop sympa, parce qu'il y a tellement de de chez eux qu'on a. Mm. Euh, Little Brown, euh, Hit, euh, je crois que Lines euh, pour euh, toutes les roms, quasi toutes les Rome comme qu'on a, elles viennent de chez eux et tout, donc ça peut être grave
1: sympa. Mm. Mais là, on va parler de mes éditions françaises, et il y a oui. pas mal de dramas mais quand est-ce que c'est pas un épisode de drama cet épisode, on sait que
0: pourquoi, pourquoi c'est des épisodes qui marchent trop bien et on voit qu'ils font quasi parfois le double des écoutes des, des que les autres parce que vous êtes vraiment trop des commères il n'y a pas d'autre moyen de vous qualifier vous êtes trop des commères <rire> et vous êtes trop des commères des livres donc quoi, Marty ça fait quoi
1: elle vous nourrit, oui. elle kiffe j'ai <rire> deux pages
0: <rire> bon vas-y lance-nous sur la première proposition. On, on
1: commence à quand même avec maison d'édition on commence tout doux avec Slalom euh, du coup qui n'est pas une, une maison d'édition à drama, c'est une maison d'édition indépendante qui a été créée en 2016 et le genre c'est plutôt euh, roman ado de tout genre à partir, euh, à partir de 12 ans, ils ont une collection aussi pour les plus petits et comme pour les autres euh, épisodes sur les maisons d'édition, je vous dis le livre le plus populaire en ce moment sur Booknote pour cette maison d'édition qui est Les Grands Jambes de Sophie Adriarsen je pense que j'écorche de ouf le nom. Qui est un récit d'une fille qui est grande et qui le vit mal. Parce que euh, ce qui est hyper cool avec Slalom, ce c'est qu'ils ont pour mot d'ordre vraiment l'inclusivité. Donc il euh, y a pas mal de récits LGBTQ+. Ils proposent des récits où vraiment tout le monde peut, euh, peut se retrouver. Euh, moi, je suis en partenariat d'ailleurs avec euh, cette maison d'édition. Et euh, c'est vraiment une maison d'édition que je trouve hyper cool. Euh, ils ont des récits qui dénotent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, bah, un des derniers livres que j'ai lus, c'était une romance... Euh, Perfect on Papers qui était assez cool ça parlait de la bisexualité j'ai lu aussi euh, récemment euh, Furia qui euh, parle d'une jeune fille en Argentine qui euh, veut absolument devenir euh, footballeuse et franchement euh, c'est hyper cool il y a aussi un autre roman qui s'appelle Un cheveu où il parle d'alopécie et euh, il, est, il est hyper
0: euh, je crois qu'il est hyper enfin euh, je le vois partout mais hein, il est franchement il est j'ai l'impression qu'il est, il est hyper promu euh, en fait il, partout, a été, genre, il a été il a campagne. été élu euh,
1: talent cultura de 2022 Ouais. ah ok et ça, un peu bah, je... c'est alors moi franchement j'étais hyper surprise parce que c'était le premier bouquin que je lisais deux quand euh, parce qu'ils me l'ont ils me l'ont envoyé et j'ai été hyper surprise en fait à quel point ils ont des récits qui sont euh, qui sont assez euh, addictifs en fait euh, je pensais pas du tout être prise dedans parce que c'est c'est souvent des personnages qui sont euh, qui sont adolescents et, euh, et en fait je trouve que c'est des sujets de société qui nous touchent tous euh, peu importe quel quel sujet et euh, bah c'est très important d'avoir ce genre de lecture pour les ados, pour les éveiller un peu au monde qui les entoure et les éduquer à, à la différence, etc. Et euh, ouais, c'est souvent... C'est eux aussi qui ont fait Jemina euh, Small, euh, que
0: j'avais vu passer pas mal de fois aussi sur Bookstar. Euh, je crois que c'est une romance avec euh, une fille en surpoids de mémoire, euh, justement, sur la couverture. Et ils avaient fait mmh. Black Kids aussi. Que je n'ai pas lu Donc... Euh que je n'ai pas lu non plus. Moi, j'ai lu Life in Time euh, chez Slalom. Euh, et c'était l'histoire d'une fille qui... Il enfin, y avait une histoire de voyage dans le temps et tu lisais à travers deux époques, genre une... Enfin, en fait, il y avait deux filles euh, qui, en gros, ont switché de place, un peu genre euh, comme dans le film avec Céloine, euh, ouais. avec sa mère, genre Friday. Mais En mode, c'est avec euh, là, c'est genre deux élèves qui changent de place entre une du, qui vit au 19e siècle, début du 19e, je crois, euh, et une qui vit genre dans nos années, qui est une ado euh, de 20 ans. Et du coup, en fait, elles essayent, elles arrivent à communiquer, je crois, à travers un miroir ou quelque chose comme ça. Et elles se donnent des aides pour pouvoir survivre un peu, essayer de trouver la solution et tout. Et j'avais bien aimé euh, cette petite histoire interchangeable. je sais pas, j'aime bien ce concept de Freak Friday. C'est différentes époques, voilà. c'est hyper cool. Ouais, C'était hyper... bah, ça en fait, chacune voyait les challenges que l'autre euh, avait dans son époque et c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que pour le coup, Slalom, euh, je trouve que c'est bien qu'ils aient cette ligne directrice-là et à oui. chaque fois c'est des sujets qui sont hyper intéressants pour des ados, etc. Je pense
1: que c'est une, bonne... enfin, une bonne maison d'édition à recommander sur certaines euh, lectures pour s'éveiller ouais, au monde. Je trouve qu'ils n'ont pas assez de... On n'en entend pas assez parler. Enfin, nous, sur, dans notre cercle de ça, euh, moi, je vois des gens qui en parlent, mais euh, je trouve qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance pour une maison d'édition. Après, c'est une maison d'édition indépendante et elle est très jeune puisqu'elle a été créée en 2016, quand même. Donc, euh, c'est donc normal. Mais bon, ouais. euh, ils font des traductions aussi et ils publient des, euh, des auteurs français, euh, ce que je trouve tout à fait honorable pour une maison d'édition euh, indépendante. Mais vous...
0: mais peut-être qu'avec euh, peut qu un cheveu qui est... Euh qui a été élu au prix Cultura et qui va être mis en avant dans les Cultura bah potentiellement ça peut aussi amener à ce que la maison d'édition elle se développe et elle ouais gagne en visibilité
1: mais vous voulez passer au drama voilà. je le sens Éline <rihil 'en> <rire> elle regarde une tête en mode dépêche toi de finir comme ça on termine l'épisode et je vais me coucher c'est faux <rires> la <Les> mytho
0: <rire> ok on va parler de
1: la maison d'édition Hugo
0: Non, en plus même moi j'ai des trucs à dire sur eux là je les aime pas bah encore, coup, encore
1: eux t'as des trucs à dire meuf t'es dans un épisode où on une édition
0: bah j'avais vraiment rien à dire sur Slalom mais rien du tout <rire> ah mais si t'as lu aucun roman ouais, de en pas genre euh, ce type de roman en plus si on gagne, franchement il y a rien à la limite un, un cheveu à la limite mais tous les autres il y en a pas un seul où je me suis dit ah un... pourquoi pas même pourquoi pas ça m'est pas venu à l'esprit donc, euh... ouais, bah après, c'est des sujets aussi ouais, qui t'attirent bah... pas forcément. Ah, c'est la... euh... pas, pas, pas des trucs qui me genre quand je regarde un reportage, genre dans Ça commence aujourd'hui, ça peut m'intéresser, <rire> mais en roman, ça m'intéresse pas du tout. <rire> <rire> Donc bref, vas-y, on passe sur Hugo. Euh,
1: donc Hugo, c'est quand même une grosse maison d'édition parce qu'ils ont plein de labels et c'est plutôt Hugo et Compagnie, ça s'appelle vraiment Hugo et Compagnie. Et ça a été créé en 2005 et en euh, 2021, ils ont créé, ils ont euh, racheté, non, ils ont été rachetés par une autre maison d'édition, on parlera juste après, qui est Gléna.
0: <rire> Mais non. Eh ben, si
1: <rire> À la tête des livres. Ah
0: bah alors là. Mais ça c'est le plot twist du siècle si, les si, gars, c'est le. a été racheté par, par Ah ouais. Mais tu m'étonnes maintenant! <rire> c'est si mais, mais je suis choquée parce ce que je viens d'apprendre! Parce que, bon, on va pas. Non, vous savez quoi? Attendez encore un petit peu. Je pense que vous savez déjà de toute façon à quel point Gléna, c'est vraiment les chiens de la casse de l'édition française. J'allais dire de l'éducation française. Mais à ce stade, très similaire. <rire> le lab social est assez révélateur. Donc, mais bon, bah, vas-y, continue comme ça, j'arrête de t'arrêter te... toutes les 3 minutes.
1: Ah, donc je disais qu'ils avaient quand même plein, plein de labels. Donc, euh, pour les genres, bah, nous, on va se concentrer évidemment sur la neuromance. Parce qu'il y a. Hugo New Romance pour la New, New Romance New Way pour le Young Adult ils ont même un label Sport depuis euh, 2022 et ils ont aussi Hugo Stardust qui a été euh, spécialisé en fantasy mais en gros ils font de la romance et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknode c'est After de Anatode et alors là j'ai une euh, j'ai une anecdote là dessus euh, c'est comme ça en fait qu'ils se sont fait connaître dans l'édition, c'est grâce à After ils ont fait augmenter leur chiffre d'affaires de 89% avec ce livre euh, rien qu'avec ouais, qu la sortie, ouais. parce que ça a ouf. fait, euh, bah après, After, je pense que tout le monde connaît, quoi.
0: Mm. Bah, en fait, c'est surtout ce plus, c'est le genre de livre qui a, qui a été, un... ça a super bien marché en livre, et qui a ensuite a super bien marché en film, ouf. et c'était à l'époque où vous étiez tous des excités du cul. Donc forcément, bah, ça parlait aux gens. C'est l'époque de 51 degrés, hey, vous pouvez, tu peux continuer à secouer la tête, là, c'est la vérité. Les gens ils voulaient que lire des livres comme ça et c'était carrément j'avais lu un article je crois sur slate de toute façon je, à chaque fois quand je dis quand j'ai lu un article mais c'était il y a longtemps c'est sûr c'est sur state on dirait il avait pas d'autres journal à ce moment-là mmh. ça n'existe pas le monde a <rire> fait faillite et après ils sont revenus mmh. <rire> et genre et ils racontaient c'était genre le mom porn ou je sais pas quoi ils, a, ils avaient un oh oui nom je m'en souviens ils livres genre 51 degrés anne after des trucs comme ça les gens ils voulaient que lire des livres de cul c'était leur délire. Donc forcément, bah oui, ça hein, fonctionne. Enfin, les gens, les gens t'as pas lu 59 degrés, toi Si, moi, j'ai lu. Eh ben, attendez, parce que moi aussi, je suis une gigabolosse, il faut dire les trucs. Moi, moi, pourquoi moi, je crois que je vais pas dire... Moi, je dis quand je suis une bolosse. Moi, j'ai été, C'est même pas juste une petite bolosse. Moi, j'étais une super grande bolosse. Moi, à la base, j'ai lu euh, 59 degrés parce que je voyais les gens qui disaient, ouais, retailing de Twilight. Moi, ça, ça, déjà, ça m'avait eu. C'est ouf. J'étais en mode, comment ça peut fonctionner, cette histoire c'est un vrai retailing de toi, enfin, retailing, on s'entend, inspiration, genre, comme Akotar, c'est une inspiration de la belle et la bête, tu vois. Et au final, intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'on voit à quel point la relation entre Edouard et Bella elle est grave toxique. <rire> et en mode, et surtout, des gens, ils disaient, ouais, c'est un pervers narcissique, patati, patati, moi, j'étais curieuse, tu vois. Moi, j'étais en mode, mais c'est quoi cette histoire C'est pas ta copine, elle commence à kiffer, en fait, les histoires. Après, je me suis dit, t'es vraiment une gigabolo, j'ai lu les trois tables par je suis une gigabolo, ce que j'y repense. Oui. Là, franchement je les ai pas lus mais j'ai vu les deux premiers films je crois ah ouais. au ciné et franchement cette façon de défendre sa femme I <rire> <was like> <rire> <Yeah>. <rire> de toute façon ça a jamais été ça qui était problématique avec Christian restait pas genre le gars il est protecteur c'était le gars il maltraite sa femme il y a pas d'autre moyen de dire déjà il la frappe genre
1: Ouais, mais Non, mais en fait, c'est pas ouais. ça. Enfin, moi, je trouve déjà pervers narcissique de quoi Parce qu'il faudrait peut-être qu'on redéfinisse la vraie, défini... la vraie définition de pervers narcissique parce qu'il y a trop de gens qui l'emploient le... qui n'importe comment. Qui l'utilisateur et à travers. À <rire> et... On a plus soigné. <rire> On a plus soigné. <rire> euh... Mais en plus, genre moi, tu vois, genre, je me souviens que 50 millions de quand je l'ai lu, c'était vraiment parce que c'était un peu chaud et que. Euh... Et que... Ça que faisait prétiller ce T'as frétillé. <rire> frétillé a pour celui-là, je pense pas, non. <rire> mais, euh, mais enfin, bah, il y, peux... y avait le truc genre, c'est pas genre il frappe sa femme, c'est genre, pour pour moi, c'est hyper. Euh... J'adore parce que vraiment quand on lisait 50 millions d'heures, on avait l'impression que c'était vraiment le summum de la littérature un peu euh, un peu pornographique. Après ah, on, on, mm. on a on a vu que que la Dark Romance existait. Et on était en mode genre Zeris de nos heures C'est exactement ça à l'époque on, on aurait jamais pu
0: imaginer qu'il y avait pire On n'aurait jamais pu imaginer qu'il y avait pire Et après on nous a raconté des livres Où le plat c'était le viol Et là on s'est dit bon bah là
1: Alors que tu vois au moins un des trucs Bien on va dire entre guillemets de euh, 51 degrés Autant tu peux te dire que leur relation elle est un peu toxique Tout ce que tu veux La nana elle signe un contrat Comme quoi elle est, consent elle est consentante ouais. Elle signe un
0: contrat <rire> Le consentement Attends, mais après, est là franchement on se pose 3 secondes sur 51 degrés retirons le BDSM est-ce que c'est pas grave le genre de livre que Lola peut d'être le mec il Ouf, est riche elle mais est pauvre il est giga c'est la carte de Lola ah non, non, mais, <rire> ah non mais vous comprenez pas que j'étais vraiment fan et en plus moi j'ai pas lu les livres j'ai juste regardé la série parce que j'avais pas du temps envie de lire ces livres là donc c'est à dire que les scènes bon je zappe c'est pas hyper descriptif à l'écran tu peux vite avancer tu calcules pas, moi je suis retombée il y a deux jours et en plus avant, je vous montre pas, il y a deux jours sur un TikTok où c'est Christian Grey qui veut refaire sa maison ouais, et il y a la nana qui le dragote un peu là, tu vois et elle elle est là, elle calcule pas sa femme et après il lui dit, il la un en mode euh, j'écoute ce que dit ma femme, c'est ma femme qui décide si vous avez des questions, vous voyez ça avec elle et après il se barre en mode,
1: et j'étais genre ah, c'est mais après on est pas en train de Christian, on, on est pas sur, idée, un mais... de... on a sur un épisode de 50 on sur un épisode de les maisons ouais. d'édition et 50 minutes de n'a même pas été édité par euh, Hugo Enfin, je crois ah ouais, pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas, je dis de la merde. Mais on était sur After à la base. Ouais, ouais. Bref. Alors, moi, j'ai marqué sur ma fiche. <rire> Faut qu'ils arrêtent avec leur couve, avec les mecs dans ce poil.
0: Mais ça, c'est trop. Franchement, si vous voulez <rire> Comment pour le bien du peuple
1: Non, après, pour dire un petit peu, moi, les, les livres que j'ai kiffé de chez eux, il y a euh, L'As de cœur de Morgane Moncombe. D'ailleurs, je suis en train de dire L'As de pique qui est euh, la suite, enfin, un spin-off. Il y a aussi euh, L'Or Olympus, qui est publié chez Hugo Stardust, qui est vraiment un super webtoon. Genre, il est trop, trop bien. Il y a les Campus Drivers aussi, qui ont été et, euh, publiés chez, euh, chez Hugo et qui sont, euh, qui sont quand même assez, euh, assez drôles. Mais faut quand même qu'on parle des scandales de traduction. Vraiment, des, des scandales de traduction. Et euh, le plus gros, ça a été... Euh, Sarah donc du coup du compte euh, fragment de lecture qui avait fait des stories sur un livre de qui euh, Bromberg euh, une autrice américaine de romance qui a écrit euh, Flirting with Forty et dans ce roman il y a un moment un dialogue entre deux filles dont l'héroïne qui parle du euh, protagoniste masculin qui s'appelle euh, Slade et euh, je vous fais une traduction vite fait en gros la fille fait sous-entendre à l'héroïne que Slade va vouloir coucher avec elle parce que c'est son genre de coucher avec euh, des filles en tout bien tout honneur bien sûr hein. Et euh, parce que c'est pas du tout le, 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 le truc de, de l'autrice de, de faire des, des, des vibes un peu floues sur, sur le consentement, bien loin de là. Et le mot qui a été employé dans la phrase, c'est to ravish. Et en fait, ravish, c'est un truc, enfin, c'est ça veut dire, euh, je sais pas comment le traduire, je sais pas trop comment le traduire en français. Je crois que je l'ai noté après. Mais la euh, phrase c'était un truc du genre he will ravish you. Et euh, qu'on peut traduire, bah, en fait, je sais pas par le verbe ravir, un truc comme ça, genre il va te ravir. Ouais, c'est en mode euh, genre il va un peu genre te dévorer dans. Enfin, c'est pas, c'est pas comment je sais pas comment traduire
0: directement. C'est quoi, bah, prenons notre téléphone au lieu. de... Ah non, mais je crois vrai, que j'avais noté. Du Alors du
1: coup, oui, la définition même de ravir, c'est procurer un plaisir extrême. Donc on peut euh, on mm -hmm. peut dire par exemple, ce livre me ravit. Genre euh, il me fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est vraiment ravir, oui,
0: ravir. Ouais,
1: vraiment ravir pour le coup. Voilà. Et quand on prend dans le contexte du livre, ça veut dire en fait. Genre il va te ravir, il va t'emmener au 7 ciel, c'est exactement ce que ça veut dire. Et la suite du dialogue c'est, je vous fais du coup la trad avec le terme ravir, que vous en doutez bien n'est pas le terme employé par euh, Hugo. Elle dit ravir, ravir elle répète avec un hochement de tête et je n'ai aucun doute qu'il le fera et que tu t'en sortiras très bien. En fait tu apprécieras même ça, ce à quoi l'héroïne répond on verra ça en gloussant. Donc en soi, c'est vraiment dit sur le ton de la rigolade, tu vois, entre deux potes qui sont en train de rigoler sur, ouais. euh, sur, sur un gars. Sauf que <rire> Hugo a changé la phrase. Vraiment le sens en traduisant un verbe, euh, donc ravish, par violer. Et genre vraiment, je, je suis choquée quand j'ai lu la phrase, j'étais en mode genre, mais comment ça Et du coup, ce qui nous donne euh, exactement le passage que je, voulais, que je vous ai lu juste avant, c'est violer. « Violet répète t elle avec un hochement de tête et je ne doute pas un instant qu'il le fera et que tu t'en sortiras très bien. En fait, tu vas même apprécier. » Genre, ça change totalement Mais en fait, le sens de la phrase. Mais c'est hyper grave et hyper problématique comme propos, surtout quand on ne sait pas traduire et que le propos de l'autrice, à la base, n'est pas du tout ça. C'est ça qui est vraiment très problématique.
0: Ouais, tout En fait, le don, c'est grave. Et ça, surtout peut dire, que... ça peut vouloir dire violet mmh. C'est ce que je voulais dire. Vas-y. <rire> Je peux vouloir dire violé, mais c'est une évidence que c'était pas le cas ici. En fait, il ouais. en fait, en fait, y a personne qui s'est dit, genre à la relecture, viens, euh, on écrit pas un truc où on fait genre le viol, ça peut être ok, que la victime elle kiffe. Genre, viens, ouais, donc... on essaie pas de mettre ça Mais en, en, plus en plus de, de ça, ça, ça ils. En plus de ça, euh, quand tu regardes, parce qu'en fait, il suffit juste de faire un effort. Enfin, je sais pas, c'est quel métier qui fait le traducteur, mais apparemment, c'est peut-être pas son vrai métier, parce que tu regardes littéralement. Ravish a écrit dans, dans le genre sur Word référence, euh, par exemple, qui c'est un mot qui est archaïque. Ouais, ça. ça veut dire que en fait, c'était potentiellement quelque chose que tu utilisais à l'époque. Donc, potentiellement, tu, tu traduis un texte du XVIIIe siècle. Ravish pourrait avoir ce sens-là, mais pas un texte moderne. Et c'est vrai que c'est complètement stupide quand tu dis qu'elle va apprécier ça tu te doutes bien que dans les deux sens, tu ne vas peut-être pas prendre celui où une femme se fait violer si elle va apprécier ça après. Genre, il y a un manque de réflexion, mais qui est genre... Euh, énorme. En fait, enfin, il a, a été traduit sens. à
1: l'époque euh, par euh, violer, et en fait, on, on peut littéralement le, le traduire comme ça, mais le sens littéraire, euh, ça veut dire arracher, soustraire à, euh, à quelqu'un. Donc, euh, tu peux traduire évidemment par violer, mais c'est euh, dans un contexte assez... Euh, moyenâgeux, en fait, que tu pourrais employer ce, employer ce terme-là. Mmh. Et certainement pas dans une simple discussion de tous les jours entre euh, deux filles du 21e siècle. Il n'y a personne, et pas même les anglophones, qui utilisent ce terme-là. Ou à part, si tu veux faire très littéraire et que tu veux faire un petit peu élitiste, mais il n'y a personne qui utilise euh, du tout ce ce terme-là, et du coup, Sarah, donc fragment lecture qui avait soulevé le problème, elle a envoyé un message à la maison d'édition qui n'a évidemment jamais répondu, et elle a aussi envoyé un message à l'autrice en disant, bah, « Regardez ce qu'ils font à votre bouquin, mais l'autrice n'a pas... pas répondu, je crois. » Mais ce n'est pas la première fois que Hugo, ils ont des problèmes au niveau de la traduction, parce que qu'Eline et moi, on a lu euh, un livre de, euh, de Tricia Levenseller, « The Shadows Between Us », et euh, c'est euh, je sais plus ce que c'est le titre la fille non la reine des Ombres. la reine
0: son royaume la, la reine des Ombres, as la reine son royaume c'est le troisième tome de the <rire> et euh,
1: et en fait dans ce il y a une en fait il y a une tellement un écart entre les lecteurs qui ont lu en vo et les lecteurs qui ont lu en vf qu'on s'est demandé mais il est où le problème en fait? Et, ouais, et je pense qu'il y a eu vraiment des soucis de traduction parce que c'est pas possible que la plupart des notes en VO soient de 4 étoiles et que la plupart des notes en VF. Mais quand je vous dis, c'est un truc qu'on a remarqué que c'était tellement gros que, que ça, on s'est dit, ouais. mais comment c'est possible quoi? Et euh, je crois qu'il y a Axel du compte euh, Le Tiroir à lecture. Qui a, qui a switché en fait au bout d'un moment parce qu'au début elle kiffait voilà. pas du tout sa lecture et elle a dit genre non euh, moi je vais essayer de switcher en VO et moi je lui avais envoyé un message et elle m'avait dit mais en fait ça n'a rien à voir genre vraiment la traduction elle est mal faite et euh, c'est des petits mots ou alors c'est des syntaxes qui sont complètement changés euh, c'est que des trucs comme ça et, euh, et c'est pas la première fois que Hugo ils ont des problèmes de, euh, ouais, des problèmes de traduction ouais. Moi, ça, la même chose, pour moi, c'était
0: avec l'anti-lune de miel de, de, de Christina Lorraine. En fait, moi, c'est un roman, mais de toute façon, on l'a lu toutes les trois, non Oui. Je tu l'as lu, ouais, c'est ouais. de ce livre. Toutes les trois, enfin, on a grave kiffé. Moi, c'est vraiment l'une de mes romances. Bref, j'ai passé un moment de lecture avec ce livre. Déjà, j'étais pété de rire du début jusqu'à la fin. Et même, c'était un roman que j'ai trouvé trop, trop, trop cool. Moi, c'était quasiment un coup de cœur pour moi. Et à chaque fois que je voyais des retours de Français, c'était toujours la catastrophe. Et chaque fois, les gens disaient que c'était pas drôle. Et en fait, là, je me suis dit, moi, je suis pas quelqu'un qui rigole à tout n'importe quoi quand même. <rire> moi, j'ai un humour de qualité. Pas <rire> non, mais voilà, mais quand même. C'est genre, euh, je suis pas une beauf. Et les gens ils disaient, c'est un humour beauf. Et là, je me disais, alors ah, là, ça, je refuse. C'est archi-golerie. Genre, vraiment, c'est archi-golerie. Et les gens rigolaient pas. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais Hugo, vous traduisez comment vos livres bande de, bandes de Ah, mais c'est Hugo ah, qui a fait oui. l'antilumine de miel. C'est toujours eux, frère. Dès ah. qu'il y a un problème de traduction, est pas toujours en vrai qu'est ce que je raconte on a bien vu sur ce podcast qu'ils n'étaient pas les seuls <rire> euh, mais c'est ouf et en vrai pour le coup notamment avec euh, cette histoire de ravichu, violet you là je commence à me demander si c'est pas <rire> violet you <rire> je commence à me demander si c'est pas un choix en fait genre si enfin, moi c'est ça qui m'inquiète c'est que dans la maison d'édition comme dans tous les dans tous les trucs ils ont la capacité de pouvoir influencer les gens et quel est le choix que tu fais quand tu choisis de traduire ça comme ça, genre pourquoi tu fais ça On dirait que tu sais pas que ça va influencer. Enfin, on, on, on dirait que les femmes, on souffre pas assez en fait de des agressions sexuelles, des trucs. Les gens, les violeurs pensent que les femmes elles apprécient le viol. Enfin, je pense pas, pas qu'on puisse dire
1: qu'ils le fassent consciemment parce qu'il faut quand même garder le bon soupçon. On sait pas ce qui se passe dans la maison d'édition. Je tu sais pas qui c'est qui prend la décision de garder ce verbe là, tu sais pas euh <coughs> enfin. Nous, on ne sait pas là qui est le traducteur, mais on peut le trouver facilement, mmh. ou la traductrice. Mmh. Euh, mais euh, je ne pense pas... Ça me semble un peu gros de dire, tu vois, qu'ils le, qu le font limite exprès. Euh, moi, j'essaie quand même de garder le bon soupçon, mais euh, en fait, il faut, faut vraiment se demander s'ils ne font pas par euh, Google Trad, tu vois, plutôt. Parce que là,
0: Oui, c'est bâclé. Quoi qu'il arrive, qu arrive, le travail est bâclé, et du coup, ça amène quand même à des choses qui sont assez dangereuses pour le lectorat et le jeune lectorat Surtout qu'en qu plus, Hugo faut le dire, moi bon, encore la dernière fois, j'étais à la FNAC. Il y avait deux petites, elles devaient avoir 12 ans. Euh, et elles étaient là. Et il euh, y en avait une qui disait, et franchement, j'étais contente. Elle voulait lire euh, l'as de cœur Et elle disait, non mais je suis trop petite pour le lire, je peux pas le lire et tout. Et elle s'est accompagnée qui disait, mais t'as qu'à le prendre en PDF. Non, 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 j'avais envie de la faire à la petite. Euh, mais genre, ils ont un lectorat très jeune. Hugo, ils ont un lectorat ouais, hyper donc, jeune. Ils ont une grosse responsabilité. Ouais. Ils le savent qu'ils ont un lectorat jeune. Mais vu que business is business, ils en ont rien à faire. Mm. Je déteste. Voilà. Je vous le dis, je vous déteste. Voilà. Je trouve que c'est des trous de balles. Voilà. <rire> toujours, toujours dans la, la demi-mesure. Oh, mais c'est quand elle va réécouter
1: l'épisode, elle va être en mode genre Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça.
0: Ouais, non, mais je sais je que j'ai dit que je trouvais que c'était trop de balles. Oui, je trouve que c'est grave. Moi, je le dis, de toute façon, moi, je continue je, 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 je à penser que c'était trop trous de balles. Hein, franchement, il y a un moment, les gens, ils vous, je ne sais pas, genre la moindre des choses, quand tu te rends compte que tu as fait de dinguerie sur un livre, c'est de le corriger genre de saxus on peut leur dire ce qu'on veut à la fin de la journée quand ils ont été call out sur J Christophe qui parlait trop mal des juifs ils ont changé ils ont réédité le, les bouquins pour pas, avoir, pour pas maintenir cette faute là il y a un autre roman qui est sorti qui s'appelle L'amour de A à Z c'est une romance musulmane la traduction sur la, le nom de la femme du professeur que la peste sur lui elle, ils ont traduit sa femme en disant la, sa maîtresse alors c'est son épouse ah, parlez bien ils ont été call out ils ont modifié pourquoi ils ne me disaient pas Ah, oh, j'avais pas J'avais pas Elle dit ça. Raté, le pas dans, dans les petits papiers. <rire> <rire> Mais genre, ils changent les gens. Pourquoi vous ne vous changez pas enfin, Genre, ça va vous faire quoi de changer de façon Vous avez y a un moment où le livre, il va arrêter d'être édité. Vous n'avez qu'à changer, en fait, l'édition. Vous avez de laisser des trucs où on dirait que c'est ok de violer les gens là. Ah, moi, je suis genre, j'ai aucune tolérance avec ça. Franchement, j'ai les déteste. J'en ai rien à faire. Je, je les déteste. Voilà. Je continue à toujours, je les déteste. Bon, ouais, sur cette bonne note.
1: <rire> sur cette bonne note, nous <rire> allons passer à <rire> ah bah eux. Bah euh,
0: je détestais alors là, euh, Hugo, les gars, là. mais quand même, je vous dis que Glénat, vraiment, genre, si je pouvais... genre vous voyez, vous voyez les trucs où on peut taper avec une batte de baseball les trucs dans les magasins pour se défouler et tout, là Les endroits... Et eh ben bah, franchement, je pense que je pourrais imaginer Glénat. Mais mais quelle j'ai envie de brûler leur maison d'édition <rire> en fait, pour moi pour moi pour moi cette maison d'édition elle est, ouais, est criminelle je vais pas vous voilà je vais dire les termes pour mais moi c'est ce qui a été publié, c'est criminel c'est c'est même pas nous qui abusons bah, de oui, hein. ça et puis attends avant qu'on qu commence à rentrer sur le sujet bah, en vivesse est-ce qu'on peut revenir sur le sujet d'il y a c'était quoi un an ou deux, ans, deux euh, attends viens d'abord je fais la présentation de la maison
1: d'édition
0: vas-y vas-y pardon du coup c'est une
1: maison d'édition qui a été fondée à Grenoble en 1969 par Jacques Glénat. et ils sont spécialisés du coup dans la bande dessinée pour ceux qui ne le savent pas ils font aussi des mangas, des beaux livres et des livres jeunesse ils ont un très large catalogue parce qu'ils ont plusieurs collections mais aussi des filiales que, euh, telles que euh, Vendouest. donc Vendouest, on connaît, euh, on a du sous les trois, euh, Amelia Woods par exemple en 2021, ils ont du coup racheté euh, Hugo Publishing. Et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknote, c'est « Le bleu est une couleur chaude », donc du coup, qui est la BD qui a été à l'origine de l'adaptation euh, du film « La vie d'Adèle ». Euh, et du coup, moi, dans ma note, j'ai mar... marqué direct « Affaire, Bastien Vives, et j'ai genre trois pages <rire> Mais
0: alors, il y avait, ouais. avant l'affaire Bastien-Vives, il y a eu, il y a donc environ deux ans,
1: euh, une affaire sur une BD qui était giga oh ouais. raciste. Lola, euh, tu sais le en plus que de ta story, t'avais fait une story, et c'est la première fois qu'on s'est parlé. Ouais. Mmh. Ouais, c'était sur cette Vraiment BD que je réagissais à ta story. Ah
0: oui. Et sauf que le truc, c'est que je ne me rappelle plus euh, du nom de la BD. Euh, c'est problématique Bon bah, je, écoutez je continue bah, de chercher Smarties, Alors déjà un produit, le je problème pense que vous avez compris
1: Que c'est pas une, forcément une raison d'édition qu'on qu porte dans nos coeurs Mais euh, moi je pense qu'il y a quand même des auteurs Qui sont, il y a des bons auteurs Qui sont édités par Gléna. Et je pense qu'on peux... peut pas résumer genre juste euh, euh, des, des Certaines BD qui sont hautement problématiques Et qui pour le coup sont vraiment criminelles et c'est euh... Et euh, ils ont eu une affaire au cul hein, d'ailleurs euh, et, euh, parce qu'ils éditent euh, ce, genre, euh, ce genre de BD mais il euh, y a quand même des BD que nous on a aimé en plus il hein. euh, y a bah, les BD Lou, c'est édité par, euh, par Gléna, il euh, mm -hmm. y a les BD moi que j'ai trop kiffé, Berger-Garrière qui, euh, qui sont vraiment, euh, elles sont trop cool ces BD, il euh, y a bah, comme je disais tout à l'heure, édité par euh, Vendouès qui est une filiale il euh, y a Amelia Woods qu'on a, euh, qu a lu toutes les trois et je pense qu'on peut, peut pas résumer euh, la maison d'édition et mettre tout tous ceux qui travaillent pour cette maison d'édition dans le même bateau, parce que t'as des, des, des auteurs, mais t'as des auteurs qui peuvent pas, faire, qui peuvent pas forcément être, être édités par quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont peut-être qu un contrat d'édition ou je sais pas quoi, et euh, enfin, c'est dur en tant qu'auteur que tu te dis, bah, ta BD elle est déjà édité chez eux, t'as un contrat, euh, est-ce que t'as envie euh, finalement de dire, ben bah, non je casse mon contrat et en fait ma BD elle sera lue par personne tu vois ce que je te bah, dis En même temps, est-ce que tu as envie de te dire que tu es édité par
0: une maison d'édition qui promeut la pédophilie Franchement, ouais, pardon, personnellement, tu n'as pas de race pour moi, j'en ai rien à faire. Encore, tu es en contrat, tu ne savais pas qu'ils faisait ça avant, aujourd'hui, tes pieds et poignets, <rire> franchement, mes skins, j'ai grave de la peine pour toi. Maintenant, tu fais le choix, tu avais la possibilité d'être édité, auto-édité, n'importe où édité, tu choisis toujours d'aller chez Glénat parce que tu penses que ton succès et le fait que tes BD soient lus par des gens est plus important que le fait de faire couler cette maison d'édition. Je suis désolée. Tu n'as pas de race. Tu n'as aucune race. Vraiment, tu es une personne sans race. Donc, euh, non. Je, pour moi, ton talent, tes ambitions personnelles ne peuvent pas... Enfin, euh, En fait, il reste quoi dans la vie Dans ce cas-là, on se dit parce que moi, j'ai des rêves. C'est pas grave si mes rêves, je les fonde sur euh, de la merde. Bah ben, non, en fait, c'est on a tous une responsabilité dans, sur Terre et la responsabilité de ces auteurs-là notamment en fait eux ils ont la, la capacité de faire couler Glena. si plus aucun auteur ne va être édité chez eux Glena coule il y a un moment mmh. c'est une réalité donc enfin euh, ils choisissent parce que leur art est plus important pour eux que le reste bah écoute c'est ton choix moi personnellement en plus moi ce genre de choix je l'ai eu dans ma vie Moi, dans ma vie professionnelle j'ai bossé pour une boîte que je trouvais merdique des, vraiment des, 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 des trucs que je trouvais graves qu'est-ce que j'ai fait je me suis taillée bah, et pourtant, j'étais giga bien payée. Quand je vous dis giga bien payée, des salaires presque euh, des 10K Et bah, je me suis quand même taillée. Donc, euh, franchement, faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, je pense que c'est toujours le sujet de fond c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, et qu'en étant édité, en faisant le choix conscient, malgré ces affaires-là, d'être édité chez eux. Bah, tu soutiens, quoi qu'il arrive, à tr... de façon financière, euh, tu permets à la maison d'édition de vivre et du coup, tu participes, euh, même si c'est un... de façon indirecte, tu participes à ce qu'ils font. Donc euh, C'est vrai que pour moi, euh... pour moi si effectivement, tu es déjà engagé dans des trucs, bon, tu es déjà engagé dans des trucs, et... mais à partir du moment où tu es en désaccord profond avec ce qu'ils font, euh, soit tu l'exprimes publiquement et au moins, tu te les mets à dos et peut-être qu'ils vont arrêter ton contrat. Mais au moins, pour moi, tu as la responsabilité déjà de t'exprimer publiquement là-dessus et de dire que tu pas OK et aller plus loin si tu as la possibilité, effectivement, de changer maison d'édition. Parce que pour moi, pour moi, ça va trop loin. En fait, c'est à... En fait, à dire que autant euh, on a parlé de beaucoup de maisons d'édition, beaucoup de choses dramatiques que ce soit la Martinière, que ce soit Hugo, que ce soit de Saxe, ça, ça. Mais là, pour moi, Gléna, c'est un step bah, au-dessus. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que je dis c'est criminel c'est pour moi cette maison elle aurait dû être mais ils sont disant avec ce qu'elle a publié elle devrait passer devant un, un tribunal je comprends même pas que ce soit pas encore euh, le cas enfin si Bastien si il est euh, il bah, a en été fait on va
1: accuser pour revenir un petit peu j'ai écrit tout ça tout ça euh, pour revenir un petit peu du coup sur l'affaire Bastien-Vivès Qui a fait énormément de bruit l'hiver dernier Il faut savoir qu'il a été invité au festival d'Angoulême de 2022 Donc festival d'Angoulême qui est euh, le plus gros festival de BD, euh, de BD en France Et en fait le festival voulait honorer son travail avec une exposition du coup sur ses travaux Certains de ses travaux prônent la pédopornographie Et mettent en scène des relations sexuelles avec des mineurs On a notamment euh, Petit Paul qui a été paru euh, en 2018 Où un petit garçon né avec euh, un pénis d'une taille énorme et convoitée par toutes les femmes de son entourage avec qui il finit par avoir des euh, relations sexuelles, ce petit garçon a 10 ans. Voilà. Euh, et ce n'est pas la seule œuvre euh, qui met en scène euh, ce genre de relation, on passera. Et c'est pour ça que quand il a été annoncé... Invité d'honneur, quand même, euh, à Angoulême. Il y a grand nombre de personnes qui se sont insurgées euh, contre sa venue, à juste titre. s'est si lui démentait totalement avoir des tendances pédophiles et défendait plutôt une certaine liberté d'expression, il, il y a eu au même moment des discours qu'il a tenus, qui ont refait euh, surface, où il dit notamment, bah oui. vu, là, franchement, ouvrez les guillemets, je cite, « Vu que je ne peux pas faire d'inceste dans la vraie vie et que je n'ai pas de grande sœur, je fais ça dans mes livres. » À quel moment À quel moment Mais non. à quel moment Vraiment, à quel moment Et Désastreux. Euh, alors, il dit ça, entre autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres euh, phrases, franchement, ouais. euh, très, très... Euh, là, c'est plus que limite. La, la limite a dépassé. Là-dessus, la limite, tu la vois à des kilomètres. Il euh, y a eu d'autres phrases, etc., qui ont été publiées sur un forum qui sont vraiment dans la même veille parce qu'il a eu un... Il y a eu un forum, je ne me souviens plus comment il s'appelle, où il avait un pseudo, mais il était, euh, il était très connu en fait sur, euh, sur, euh, sur ce forum et il disait des trucs mais euh, assez horribles, genre...
0: Et on, et on sait que c'est lui, c'est
1: hein, avéré que c'est lui. Et il y a ouais. notamment eu une autrice de BD qui s'appelle Emma. Euh, vous avez déjà sûrement vu ses dessins parce que ça circulait pas mal à un moment sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où elle parlait de la charge mentale, du sexisme, du patriarcat, etc. Donc c'était en 2017. Ouais, en et en fait, elle a, enfin c'est elle vraiment qui avec ses dessins qui sont... Euh, qui sont, assez, des dessins qui sont assez simples, mais où elle, le, le propos est très fort, et elle a écrit une BD justement sur la charge mentale, et euh, bah, c'était à l'époque, après il y a eu MeToo etc., et c'était vraiment à l'époque où euh, on parlait sur les réseaux sociaux, tu vois, où les femmes euh, libéraient un petit peu la parole sur les réseaux sociaux, et elle, elle a fait tout un truc sur la charge mentale, et moi je me souviens avoir lu, enfin avoir vu oui. ces dessins genre, sur les réseaux sociaux, et me dire, mais en fait, genre, putain, c'est... Enfin c'est trop vrai quoi, genre être une femme c'est dur quoi. Et euh, elle a pris la parole en faisant un poste du coup euh, l'hiver dernier où elle parle de sa BD et de Bastien Vives qui a très très mal pris qu'une femme s'attaque au fragile égo de l'homme. Et en réponse à la BD d'Emma, il a donc publié La Décharge Mentale, où des jeunes filles de 10, 15 et 18 ans ont des relations sexuelles avec un homme adulte. Un homme adulte qui est invité par un couple d'amis à séjourner chez lui, et il est invité à avoir des relations sexuelles avec, les, avec leurs filles. Genre, c'est n'importe quoi. Euh, et dans, un, dans, un, dans son poste, en fait, dans le son écran. post, Emma, elle a mis aussi des. Euh, donc l'autrice de la bande dessinée, elle a mis aussi des screens de Facebook où Bassin Vives l'a harcelait sous ses publications. Mais euh, en fait, il a notamment commenté, et attention parce que franchement là le propos il est très très violent, il a dit, je cite, j'aimerais qu'un de ces gosses la poignarde et qu'il fasse une BD sur comment il l'a poignardé et qu'il se fasse enculer à chaque like. C'est horrible, mais vraiment c'est horrible. Et c'est pas le seul commentaire. Hein. Je vous épargne les autres où il dit qu'il voudrait tuer ses gosses et tout. Bref, c'est franchement c'est un appel. Enfin, il y avait un vrai appel à la haine, mais là c'est plus que la haine. C'est genre il appelait au meurtre. Hein. Il disait tellement genre j'ai envie que ces gosses ils meurent et tout. Et il y a plein 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 de commentaires comme ça sous euh, sous ses posts. Donc du coup, mais surtout que
0: même même dans ces commentaires là, c'est pas j'ai enfin j'ai envie que ces gosses Enfin, et, et, et quand il parle d'aller se faire enculer en parlant de gosse, enfin, c'est un vrai mmh. détraqué sexuel profond c'est toujours là présent dans ses, dans ses messages même là quand il fait du harcèlement d'une femme adulte, il est obligé de ramener la sexualité et avec des enfants, même dans ses insultes. Mais ce mec, franchement, franchement, je vous jure que ça met mal rien mmh. que d'écouter ces trucs-là. Genre vraiment, ça me foie à bout. Mmh. Ça me foie à bout. J'ai vraiment envie qu'il qu brûle sur un bûcher.
1: en bah, plus, ça pas. a fait vraiment beaucoup de bruit l'hiver dernier parce que tout le monde s'est insurgé euh, contre sa venue euh, et qu'on l'honore. Euh... Nous oui. y compris. <rire> hein. <rire> <rire> et il y a notamment deux associations de protection de l'enfance qui ont porté plainte. Et du coup, depuis janvier, là, euh, 2023, il y a une enquête préliminaire qui a été euh, ouverte contre Bastien Vivès, mais aussi contre Gléna. C'est pour ça que nous disons que Gléna est une, est une maison d'édition criminelle. Ils ont littéralement une enquête au cul euh, pour avoir édité, du coup, les livres de Bastien Vivès. Et ce n'est pas, genre, juste une enquête en mode, genre, euh, ça pourrait être, tu vois, genre, des, des, des fonds cachés, genre, des comptes offshore mmh. ou des trucs comme ça. Là, on parle de pédocriminalité, quand même. On peut pas dire que eux sont responsables ouais. et sont pédophiles, mais par contre on peut dire qu'ils font l'apologie et qu'ils prônent euh, la pédophilie. Et ça c'est un fait, c'est totalement un ah bah oui. fait. Euh, en fait. Donc voilà, c'était un petit résumé de euh, l'affaire euh, Bastien Vivès. Euh, si vous ne connaissiez pas, euh, maintenant vous connaissez et euh, n'allez surtout pas regarder ces bandes dessinées, vous n'allez surtout pas acheter ces bandes dessinées.
0: Mais tout ce qui m'a vraiment foutu à bout, c'est qu'on a vu... Mais après, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais en France, on, on aime trop défendre les pédophiles et à protéger ça. la pédophilie, ça me rend ouf, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais quand je vois les tribunes de défense pour Bastien Villiers et Glénat qui ont été publiées, parce que du coup, Angoulême a annulé... Mais alors, il faut savoir aussi... C'est incroyable. Le festival d'Angoulême a annulé sa venue, vraiment, juste parce qu'il risquait, il risquait sa vie parce qu'il avait eu des menaces c'est pas genre le festival d'Angoulême qui annule en mode ok on entend vos propos euh, on comprend que ça puisse euh, choquer euh, fine genre on annule non non on décide d'annuler parce que il a reçu des menaces et que du coup on craint limite pour sa vie Et on préfère Mais que de, de pas faire Mais en fait je me suis dit en fait tout le monde tout le monde est ok de se dire genre allons-y la pédophilie parce que c'est juste une bande dessinée ouais. c'est ok genre enfin je, 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 tr je trouve enfin je, je trouve ça lunaire c'est juste que je trouve ça lunaire à quel moment en France, mais sous couverte de la
1: liberté d'expression, mes frères, la liberté d'expression, ce n'est pas <rire> ça. <rire> la liberté d'expression, ce n'est pas ça. Et, euh, et vraiment, enfin, ce qui était très choquant, c'est que, ouais, c'est qu'ils n'entendent pas en fait vraiment, parce que, vous, en fait, je pense qu'ils ont supprimé, il me semble qu'ils ont supprimé certains de leurs posts, euh, notamment enfin, festival d'Angoulême, euh, où justement il y avait l'annonce de Bastien Vivès et il y avait des gens qui commentaient, bon, tout le monde était euh, vraiment en pls, euh, etc. Et, euh, et en fait, quand ils ont annoncé dans un communiqué qui qui, qui, qui annulaient sa visite pour sa sécurité c'était vraiment en mode mais la sécurité des enfants en fait qui sont violés par des grandes personnes vous, vous faites comment parce que vous êtes responsable de ça vous véhiculez ce oui, oui. message là donc là en fait la sécurité de qui la sécurité hum. de qui vraiment et euh, bah, c'est pour ça qu'il y a eu des associations euh, du coup pour, de protection de l'enfance qui euh, qui ont totalement qui sont totalement insurgés contre contre sa venue et, euh, et je pense qu'en fait ça a été un peu un mal pour un bien, tu vois, qu'ils soient invités, Parce que, en fait, ça a permis... Parce que ces œuvres-là, en fait, elles datent quand même de 2018. Genre, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ouais, elles sont vieilles. Hein. Et, euh... mmh. et en fait, ça a permis de mettre en lumière un peu cet artiste. Enfin, cet artiste, c'est un très grand mot. Ça a permis de le mettre en lumière et de que tout le monde s'insurge, en fait, contre lui. Et de voir, en fait, ces œuvres qui sont ignobles. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu des plaintes et que ça... Et, et, et du coup, il y a une enquête maintenant qui est, qui est ouverte. Parce que l'enquête, elle est mmh. ouverte pas pour sa venue à Angoulême. Elle est ouverte pour, justement, ses BD et, euh, et sur Lena qui édite ses BD. Donc, euh, mmh. peut-être qu'ils ont bien fait, au final, de l'inviter. Comme ça, il peut pourrir en prison, j'ai envie de dire.
0: Que de, entre vous, vous et moi, il ne va absolument rien nuver, arriver à passer Vivesse. Enfin, La réalité des faits, c'est qu'en France, on aime bien ce genre Enfin, euh, C'est il y a un truc de la protection de la caricature ou, enfin, je veux dire, Charlie Hebdo, il y a, et je ne vous parle pas des, des attentats et trucs comme ça, mais il y a une protection des euh, œuvres, et je mets vraiment des grosses guillemets parce que c'est pas parce que c'est un dessin sur un papier que ça doit être érigé euh, à un sens sacré, mais il y a un, il y a, pour la France, c'est sacré de pouvoir insulter les
1: gens, de pouvoir faire ce genre de trucs. C'est sacré, c'est un droit. Après, il faut savoir vraiment quand la BD, elle est sortie, par exemple, Petit Paul, en 2018... À la suite de ça, il y a des enseignes qui ont refusé de le publier. Genre, il euh, y a des enseignes qui sont. C'est pas du tout dans leur catalogue, tu vois. Et ça, depuis 2018, ils n'ont pas attendu le festival d'Angoulême. Hein.
0: Mais la FNAC, on les attend toujours. Hein, parce que ça va, ça va vite pour enlever un pour enlever un, un petit jeu de société d'extrême-gauche euh, antifasciste qui a été publié là en deux jours, c'est fini. Ah, par contre, Petit Paul, euh, c'est sacré. Mais juste euh, pour re revenir sur, euh, sur euh, Gléna, euh, en 2021, du coup, ils avaient aussi annoncé la sortie euh, en mars d'une BD que, que j'ai retrouvée qui s'appelle Niala euh, qui a été écrite euh, par deux euh, auteurs euh, français. Et ils présentent ça en disant que L'héroïne Nyala est le pendant féminin, féminin de Tarzan et qu'elle transmet avec patience et générosité euh, sa maxime, le plaisir est le plus beau des remèdes, la solution à tous les différents, un délice qui éclaire les esprits et jamais ne doit générer la honte. Euh, donc c'est une œuvre qui est née de, de deux auteurs hommes, forcément, et je ne vois pas leur tronche, mais juste à leur nom, Christophe et Christian, je pense que c'est deux hommes blancs, pas bah, targiversés. Qui donc raconte l'histoire de Niala qui s'offre aux colons et est limitée en fait à un objet euh, sexuel. En fait, l'héroïne, elle, elle profite à tous les colons occidentaux en pleine époque coloniale qui, eux, risquent leur vie et s'aventurent dans cette contrée si éloignée de leurs us et coutumes et foyers dans cette contrée vraiment exotique hein, on est venu chercher ça donc concrètement c'est vraiment l'histoire de colons qui sont au fin fond de la jungle t'as une Tarzan féminine noire à Walpé, qui traîne et qui du coup se fait ken par tous les colons voilà c'est le concept de la BD genre. et eux ils sont là en mode oui oui c'est une histoire érotique et leur mot préféré transgressives, parce qu'on aime bien transgressifs euh, qui, pour eux, en fait, sont euh, volontairement une, un, une parodie des BD colonialistes des années 50. Mais en fait, euh, à, que, à quelle heure En fait, à quelle heure À quelle heure en 2021 Vous vous dites on va faire une parodie des BD colonialistes des années 50 mais allons-y, reprenons, reprenons tout ce qui a été fait, je veux dire re, reprenons Banania, reprenons les eaux humains, amusons-nous, non mais faisons des blackface, je veux dire, sous couvert de parodies, genre surtout que quelles parodies, parce que c'était juste malaisant, euh, c'est raciste, euh, c'est enfin il n'y a rien, il a rien, il a rien qui va, il y a rien qui va, va. Euh, c'est hyper fétichiste en plus pour il euh, bah, y a une vraie fétichisation de, de la femme noire. Donc c'était giga problématique et à cette époque-là quand j'avais vu ça et j'avais vu les extraits des dessins et tout, je me suis dit mais en fait mais en que en plus quand on sait historiquement ce que les femmes noires ont vécu pendant les colonisations et même Femmes noires et même femmes de d'autres minorités ou d'autres pays colonisés, tu vois, par les colons. En fait, c est, c est juste vous pouvez pas en fait faire ça et, et montrer une femme qui, qui vit toute seule dans la jungle et qui se donne par plaisir aux colons. Enfin, c'est juste c'est problématique, mais de A à Z et ça m'a foutu les nerfs quand j'ai vu ça. Bah c'est encore pire parce que là il y a le côté pédophile qui a un truc mais c'est le summum mais je veux dire à quel enfin on voit que ces hommes enfin je sais je sais pas qui, qui publie ces trucs mais c'est c'est quoi c'est rempli de détraqués sexuels euh, cette cette maison d'édition j'ai envie d'extraboler mais c'est pas possible d'avoir que des choix aussi catastrophiques aussi catastrophiques ou alors c'est toujours le même et dans ce cas là virez-le et faites quelque chose mais franchement moi ça me moi je comprends pas que cette maison d'édition elle existe encore à... enfin pour que même que que personne la boycott Enfin, je vois pas trop de boycott Les gens sont là en mode euh, oui, oui, bah ok, trop contente d'être partenaire, Glénat, trop content de tout truc. Moi, franchement, j'ai envie de dire, genre, faut les boycotter, il faut pas leur donner un seul centime. Genre, un seul centime, il devrait pas l'avoir carrément. Je voulais lire une BD, j'avais vu en, en librairie, j'ai vu que c'était Glénat, je me suis dit, bah tant pis, je vais aller chercher chez Dracou j'en sais rien, je vais trouver mon bonheur. Mais pour moi, c'est typiquement. Euh, on devrait boycotter ces, ces, cette maison d'édition avec autant de ferveur euh, qu'on boycotte euh, Zara, qu'on n'a rien à faire des Ouïghours, ou qu'on boycotte euh, euh, Amazon parce que euh, pour x et y raisons, parce qu'Amazon, il y a trop de raisons pour les citer, <rire> tu vois. Enfin, je, 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 je sais pas. Je, je, pour moi, ça, fin, franchement, je vous lance un appel dans le podcast boycotter les vraiment faut plus leur donner d'argent ils sont criminels ce qu'ils font c'est trop problématique pour qu'on continue à leur filer de l'oseille vraiment je, je vous promets genre il faut qu'il l'argent je l'ai dit c'est le nerf de la guerre c'est le, le nerf de tout il n'y a que ça qui marche donc franchement faut boycotter les marques voilà donc moi je vous dis moi j'appelle à un boycott de gléna de toute façon dès qu'il y a eu niala j'avais appelé à un boycott il y a eu bastien Vives, j'ai rappelé à un boycott de toute façon moi je dis pour le boycott donc je continuerai à boycotter et j'espère qu'après cet épisode si vous étiez pas au courant de tout ça vous allez boycotter avec nous et et on va leur faire perdre, euh, faire perdre le million là. allez on peut oui, le faire oui, oui. oui. <rire> euh, alors, une petite euh, une petite manif en bas de chez Gléna <rire> petit, petit mouvement est... Euh, mais là on est, dans, on, est dans le mood. on est dans le mood on est dans une France qui est quand même très révolutionnaire en ce moment je pense qu'on peut continuer et aller plus loin je pense qu'ils méritent. Vraiment, il n'y a aucune maison d'édition où j'étais à ce moment-là énervée. Là, comme on a dit, ils sont criminels. Donc, venez, on soutient euh, l'univers littéraire français qui le mérite. Il y a énormément de super maisons d'édition qui font un superbe taf. Euh, franchement, eux, il y a un moment donné, il faut, faut, faut crever le porte-monnaie pour que pour qu'ils se remettent en question. quoi. J'espère en tout cas que le procès euh, permettra euh, l'enquête, enfin euh, mènera un procès qui mènera euh, au moins un boycott de l'autre et que l'autre finira même en tôle parce que franchement pour ce qu'il a dit en pleine guerre c'est déjà sa femme mais bah c'est vrai si il est père il a des enfants ce mmh. monsieur Si si il a des enfants Non, si... non. Moi, j'ai peur pour ses enfants. Non, mais j'ai peur pour ses mômes. Mais là, j'ai giga peur pour ses mômes parce que le mec a dit clairement qu'il n'a pas pu faire d'inceste dans sa vie. C'est-à-dire qu'il souhaiterait en faire, limite... Enfin, excuse-moi, mais Smarties, la, la citation que tu as lue et que j'avais aussi lue dans un article, c'était pas Slate. Cette fois-ci, je crois que c'était... Je sais plus, France Info, j'en sais rien. J'avais lu un article avec, ses, avec ses, cette citation. Je me suis dit, OK, c'est un homme qui, en fait aurait aimé... Enfin, clairement, ça se dit. C'est un homme qui aurait aimé vivre de l'inceste. Et cet homme a des enfants. Je, ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air. Et en plus, alors euh, vraiment, désolé, je, je n'ai plus les mots. Bref, je... je franchement, ça me fout en l'air que cet homme puisse avoir des gosses, vraiment, Mais, mais qu'il puisse même avoir trouvé quelqu'un pour avoir des gosses, genre qui... J'ai envie, envie de vomir. En vrai, ce qui est <rire> ouf, euh... De toute façon, autre chose. Non, hein. mais en vrai, ce qui est ouf avec Bassin v c'est que nous, vous nous avez vus être en colère euh, pour plein de raisons sur, euh, sur le podcast. Mais en fait, vous ne voyez pas nos visages, mais en fait, on est, on est hyper abattu aussi. Genre, moi, à chaque fois que j'en parle, genre, je me retiens ouais. pleurer. Genre, je me dis, mais comment c'est possible qu'on fasse ça En fait, et c'est toujours la même chose. C'est qu'on fait ça aux victimes. À chaque fois que Gléna choisit de, de faire ça, c'est encore un enfant qui se fait cracher dessus par la société, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, quoi. Et je ouais. suis désolée. Moi, je, je vais te dire. Et genre, moi, je ne savais pas qu'Amelia Woods, tu vois, ça avait été... Euh... Euh, publié par une filiale de, euh, de Glena, moi je regrette tu vois d'avoir de, de, lu cette BD et d'en de, de, avoir un peu parlé sur les réseaux parce qu'en fait on continue à faire vivre la maison d'édition de cette manière, la vérité mais moi si je peux, plus jamais je vous redonne quoi que ce soit, et là en fait dans un sens ça se trouve des détraqués là, je ne sais pas s'il y a des détra détraqués qui écoutent notre podcast, eh, franchement si vous êtes détraqués j'appelle la ma malédiction de Dieu sur, vo sur votre tronche mais, ne, mais vraiment j'ai en plus très en, avec beaucoup de sérieux mais si ça se trouve il y a des, des traquets qui commencent à... vas-y ça a l'air lourd cette petite BD on va aller acheter. Mais tout le reste, boycottez les amis. C'est pas dur. Enfin, arrêtons de faire comme si il y avait pas d'autres BD qu'on pouvait lire. faut arrêter, tu vois. Mais du coup juste pour que tout le monde sache donc ça veut dire que Gléna, donc il y a Gléna, il possède Hugo achetez en soit. Oui en soit t'achètes Hugo tu soutiens Gléna. Et du coup est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition Gléna a
1: racheté ou il y a que euh, idée Je sais plus mais ils ont beaucoup beaucoup fin, ils ont quand même beaucoup de filiales.
0: En fait, c'est facile de boycotter Gléna. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément savoir que Gléna a racheté un, tel bah ouais. ou un tel. Donc, en fait, c'est comme... Euh, c'est comme quand moi, je boycotte... Oui, non, mais en euh, plus, à racheter, euh, racheter, ça Hugo veut dire... Enfin, racheter, que... tu ben vois, Hugo. par exemple,
1: les... Je veux dire, Hugo, c'est toujours les éditeurs de Hugo. Tu vois ce que je veux dire oui, Ils ont juste été rachetés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
0: en finançant Hugo, bah indirectement, tu finances Gléna, non du coup c'est la maison mère enfin tu vois le et moi c'est la maison mère la fun fact, le lait et moi maintenant on bosse dans la même boîte parce que visiblement c'était pas assez de faire toute notre vie ensemble bah déjà la boîte dans laquelle on bosse elle a racheté notre boîte mais maintenant la boîte qui sont rachetées elle est fusionnée avec la nôtre tu vois après là il n'y a pas de fusion mais c'est juste que c'est ce que j'allais sortir comme exemple quand je disais tout à l'heure par exemple je n'achète pas les trucs qui sont testés sur les animaux donc par exemple il y avait Yves j'achète pas mais à Léa nature. Mais du coup quand j'ai su que Léa Nature avait été racheté par Hibrocher, de même crois que ça. Ben en fait, je me suis dit je vais arrêter d'acheter Léa Nature parce qu'en fait, si j'achète Léa Nature, je lui donne de l'argent et du coup cet argent va financer Yves Rocher, tu vois. Du coup là, j'ai l'impression que c'est un peu le ouais, même peut Ouais, peut-être Après c'est après je comprends que ce soit dur, tu vois, s'ils ont 15 millions de maisons ouais, d'édition euh, j'entends, tu vois. Et au moins
1: commencer par le tu... côté Glenna du coup, en tant que genre tel euh... déjà 80 des... Des... des romances qui sont sur le marché après, après j'allais dire un truc
0: mais là je me suis dit nous on est là on voit tous ces trucs sur les maisons d'édition françaises mais ça se trouve aux
1: états unis en Angleterre il y a les mêmes délires mais je pense dans, dans toutes en fait... les partout en fait dans, dans, vraiment dans toutes les entreprises de n'importe quoi en fait de n'importe quel secteur tu as des détraqués dans n'importe quoi genre euh, c'est, moi je trouve, ça, je trouve ça dur de, de... pour, pour les là je suis complètement d'accord hein. vraiment je suis complètement d'accord mais euh, tu vois par exemple euh, Moi j'ai reçu une BD qui s'appelle Berger Guerrière euh, C'est édité par Gléna Genre euh, ça m'a foutu les boules Quand j'ai vu que c'était par, euh, par Gléna pas... Enfin j'ai lu la suite quand même mm. Mais euh, je trouve ça dur je, En fait je trouve ça hyper dur de, de boycotter un truc Quand tu vois après et que tu dis Genre ah ben en fait ça ça appartient du coup à cette maison d'édition là donc du coup ça aussi Je vais boycotter mais en fait tu te rends compte Qu'en France tu, tu peux limite plus rien lire Tu ne peux plus rien lire Ouais mais tu fais tes choix, en fait tu vois, on, là on n'est
0: pas en train de dire de boycotter tous les livres possibles et imaginables, genre il y a des trucs qui me touchent plus que d'autres, bah forcément ces trucs là, moi c'est plus facile pour moi de boycotter que c'est facile pour d'autres de boycotter autre chose, genre par exemple il y a des gens pour qui c'est une évidence qu'il faut boycotter J.K. Rowling, moi je m'en carre les fesses, genre vraiment j'en ai rien à faire, tu vois, de toute façon j'ai de parce que j'ai pas envie de lire ces livres, fin de l'histoire, mais tu vois genre pour moi ça c'est facile. Je vais continuer à faire un... Tu sais, genre, il n'y a pas de sujet pour moi. Bah, pour moi, la pédophilie, c'est genre... De toute façon, j'ai toujours dit c'est mon trigger warning suprême. C'est genre, le top du top de toute la liste, c'est lui. Donc, pour moi, il n'y a même pas de sujet. C'est pas grave si je lis pas la BD. Genre, en fait, c'est quoi C'est que de la lecture à la fin de la journée. Enfin, Moi, je peux vivre si je lis pas cette BD, si j'en lis pas 15. Il y a d'autres trucs à lire sur Terre, tu vois. En vrai, je suis en train de regarder et ils ont racheté édition Hugo et compagnie. Donc ça c'est ça c'est tout ce qui est Hugo et après ils ont Vendouest très étrange et Zenda qui a donc Zenda qui a disparu ils ont Vendouest et très étrange je crois que c'est deux trucs il y a enfin il y a rien qu'on lit genre c'est des micro trucs inutiles. donc euh... en vrai il y a que Hugo qui conserve Vendouest c'est eux qui ont Amelia Woods mais... ouais. ah ok je savais on va encore une fois preuve 250 que Lola n'écoute pas quand on enregistre le podcast <rire> mais j'ai pas entendu qu'elle a dit Vendouest tout à l'heure j'ai dit, dit Amelia Amelia Woods, Amélia... Amélia Woods. Bah, j'ai entendu Amelia Woods. Ok. Ah eh oui, c'est eux qui font aussi le sortilège de Zora. Ouais. Et euh, ouais, ils font des BD. à ah, Sorceline aussi. Eh mais c'est qu'il y a pas mal de BD fashion hein, sur Bookstar. Euh, bah, il y a beaucoup de BD qu'on a vues et qui nous tentaient bien en plus, pour le coup, là. Euh, J'en vois pas d'autres. Enfin, il en... y a plein d'autres BD, mais bon. Bon, en tout cas, écoutez, euh, maintenant, vous êtes au courant. Euh, vous en faites... Ce que vous en faites, nous on a passé le message vous avez bien compris que Gléna euh, pour nous c'est au bûcher et euh, que voilà, on a parlé d'autres maisons d'édition de BD euh, enfin de bande dessinées à côté qui font du super taf donc euh, vraiment n'hésitez pas, n'hésitez pas à ne plus à... <rire> La société française ne vous en sera que plus euh, reconnaissante. Euh, et surtout, pour moi, c'est hyper important. Euh, toutes les, tous les enfants qui sont victimes, pour, pour moi, d'inceste, de pédophilie, euh, méritent qu'on fasse ce genre ouais. de geste-là. Parce qu'en fait... Je c'est à nous de nous battre pour eux et, euh, et ça existe tellement et puis c'est tellement banalisé enfin, enfin, l'histoire d'inceste en plus c'est violent là. Je, quand tu regardes les histoires, euh, je sais pas il y a, y a une Stéphie qui, qui parle ouais. beaucoup sur TikTok et ouais. sur Instagram qui fait beaucoup de vidéos sur son petit frère qui s'est suicidé parce que leur père a été a abusé d'eux et qu'il a abusé toute la famille, enfin, c'est catastrophique comment tu vois en plus comment il y a un manque de soutien Comment, combien de pères aujourd'hui euh, ont encore la garde de leurs enfants, malgré les plaintes des enfants, malgré les témoignages de leurs enfants, on leur laisse leurs enfants et il en a qui arrivent à se suicider parce que juste ils ne peuvent plus vivre avec eux-mêmes. On est sur des sujets qui, enfin, moi, ça me, vraiment, ça me brise le cœur. Donc, par respect pour, pour toutes ces victimes-là, on ne peut pas continuer de soutenir une maison d'édition qui, 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 qui s'en carre la tronche et qui leur crache dessus euh, tous les jours en, en défendant corps et âme, ça sous, sous, sous couvert de liberté d'expression, euh, c'est minable. C'est mon mot de la fin. Euh, N'hésitez pas si vous voulez qu'on change de, de maison d'édition pour passer sur un sujet un peu plus non, on euh, un peu joyeux. Je sais pas de... De...
1: On en a une autre Ah il y a Hachette ah ouais, et Robert Laffont, mais je pense peut-être Robert Laffont, pourra le faire. Euh... Je sais pas. Une autre. Il... Une autre oui, en plus, c'est toi, Evelyne, qui voulais te parler de collection R, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais je
0: ne sais pas pourquoi j'ai voulu, mais viens, on n'a de vouloir. Ah <rire> oh, ouais, c'est bon, il est déjà 22h44, ça va.
1: Hein. <rire> En plus, on a raté Colanta <rire>
0: juste pour enregistrer. Ouais. On est mardi soir. On n'a pas regardé Colanta. Il est 22 h 44 C'est bon. On fera pas à Robert Laffont. Ça, hein, c'est mort. Oh
1: non. Ah. Achète, du coup, allez, pour Hachette, c'est une vieille maison d'édition qui, qui a été créée en 1826. Et aujourd'hui, c'est le tout premier éditeur en France. Genre, c'est vraiment eux qui possèdent tout. À la base, c'était des éditeurs scolaires, donc ils faisaient des manuels, etc. Ah oui, ouais. bah oui, les manuels Hachette, c'est vrai. Je n'ai même pas fait le bah lien, oui. mais c'est vrai qu'on avait euh, Ils ont commencé à se diversifier, notamment en créant des, dans les gares des euh, bibliothèques euh, du Chemin de Fer, à la fin du 19e. Donc en fait, c'était des points de vente de, euh, de livres. Et à cette époque, Hachette a le quasi-monopole des euh, éditions scolaires et euh, des, euh, des, euh, des, euh, des points de vente dans, euh, dans les gares, à tel point que le gouvernement va casser ce monopole en obligeant les compagnies privées de chemin de fer à ne pas renouveler leur, leur contrat avec Hachette. Et, euh, ah ouais, ouais. et après, les années passent et la maison d'édition devient le plus gros distributeur français euh, d'ouvrages et passe même à l'édition de journaux et de magazines. Et ils vont finir par créer dans les années 50 la collection qu'on connaît tous, le Livre de Poche. Et après, dans les années... Ah, le Livre de Poche, ah, c'est de... ouais, ouais, euh... Ok On apprend des choses dans ce podcast, c'est dingue ah, Mais et après, dans les vrai. années 80, ils sont rachetés par le groupe Lagardère et Hachette devient une, une holding, donc c'est-à-dire qui regroupe plusieurs sociétés qui sont spécialisées dans, dans les médias. Et au fil du temps, ils vont faire plein d'acquisitions. Mais vraiment, quand je vous dis plein d'acquisitions, c'est plein d'acquisitions. Et c'est pas possible de regrouper toutes leurs maisons d'édition parce qu'il euh, y en a beaucoup. Mais entre autres, il y a, il y a bah, Larousse, Kalman Levy, Pika Édition, donc une, une maison d'édition de manga. Euh, Marabout pour les euh, livres de cuisine. <rire> les livres cuisine Ils sont des super Et alors, il faut Marabou, savoir aussi, C'est un truc que j'ai appris. Ils détiennent AudioLib, qui est un des principaux éditeurs de livres audio en France. Mais bah attends, AudioLib, c'est pas Amazon Non, c'est Hachette. Mmh. C'est pas Amazon Non, après, tu as des. Amazon, ils ont des créations. Alors, Audible, ils ont des créations audibles françaises. Ouais. et après il y a Audiolib c'est pas la même chose et ça la part... ça appartient à
0: Hachette ah Audible attends c'est le eh hey, mais c'est c'est eux qui publient le Guinness Book ah ouais il encore bah, Audible ou Audiolib c'est quoi donc on écoute là c'est Audible Audible c'est sur c'est un... voilà,
1: Audible c'est Amazon voilà et euh, donc, du coup, comme genre, bah, forcément, vous doutez bien qu'avec tout ça, <rire> il y a vraiment tous les genres possibles, mais nous, on va se concentrer quand même sur Hachette romans. Donc, ils ont un catalogue assez vaste, ils font de la fantaisie, du young adult, du contemporain, etc. Et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknode, <rire> c'est un livre qu'on a tous lu. Non, Lola, elle l'a pas lu. C'est Twilight de euh, Stéphanie Meyer. Ah, mais Lola, vous savez pas, Lola n'a pas eu d'adolescence.
0: Lola, elle a pas lu Twilight. Mais elle est Lula, Mais Lula, a ça, Twilight, ça va se calmer avec Lola, la dernière Lola, t'as pas lu Twilight T'as tellement raté toute ta vie. Je sais pas, en fait, genre. C'est pour ça qu'elle a, en fait. qu a pas lu <rire> ouais, ça. Elle a pas lu Hunger Games. C'est parce qu'elle a pas lu Twilight. Ouais, c'est ça. C'est pas dit. Moi, il faut que je regarde la version adulte. Mais en fait, je sais pas comment tu peux. En fait, tu peux pas comprendre ce que ça a été d'être ado d'avoir et d'avoir Twilight dans son adolescence. C'était un truc de ouf. Mais j'avais j'avais bon goût. J'avais bon je goût. Je, je suis, suis désolée à ah, quel âge je de, à vous. La, de, de la visio là. Vraiment, tu, tu parles trop mal de trucs. Vous dépassent. avez quel âge quand vous avez lu Twilight non, On avait 14 ans, genre. Mmh, Peut-être plus jeune. Donc. Non, plus jeune, ce que j'allais dire, plus jeune en fait. Je pense que j'étais en 5 dans euh, 12-13 ans. Ben moi je lisais les classiques qu'on me donnait.
1: c'est quoi, le last fait. Mais attends, mais euh, moi je, je lisais les classiques. Beauté, mais attends, mais moi, bon moi je lisais les classiques qu'on me donnait en cours et je lisais Twilight à côté. Ça m'empêche pas de diversifier mes lectures. Hein. Je lisais les Georgia Nicholson. On s'en fout que
0: tu lisais les Georgia Nicholson, Nicholson, as pas Nicholson.
1: Ça, en fait, tu pas lu Twilight. C'est ça que tu comprends pas. Georgia Nicholson,
0: tu aurais pu lire en étant adulte et tu aurais apprécié. Twilight, c'est un truc de l'adolescence. Moi j'ai relu Twilight il y a un an, j'étais éclatée au sol. Mais Twilight, quand j'étais ado, c'était tout, tout ma life. c'est un truc. C'était un truc, mais c'était pas oui, mais un truc fin... génial, genre. On va pas revenir dessus. J'ai pas lu 52 degrés, j'ai pas lu Hunger Games, j'ai pas lu Twilight. Est-ce qu'on va passer notre vie à répéter ce bah que oui. je n'ai pas lu Je ne l'ai pas. Je ne pas lu. Ah ben oui, lu. C'est la faire. vie. Et je, je ne vais pas le lire bah de, de toute trop façon parce que de toute façon, c'est éclair. Ah on oui, ben tu vas pas, pas revenir grand sur grand un grand truc qu'on qu on a tous lu il y a plus de 10 ans parce que maintenant, tu es plus vieille. Et puis, excuse-moi, je n'étais pas intéressée par les vampires. Ça n'a jamais été ma cam. Ça. Ça wow, jamais été ah, la vibe. Moi, j'étais plutôt team Harry Potter, euh, OK Harry Potter, mm -hmm. t'as lu Harry Potter il y a 5 ans, donc arrête de faire celui, s'il te plaît. En plus, c'est vrai que je les ai lus quand j'étais <rire> déjà... <rire> okay. euh, j'ai toujours faire l'ancienne, c'est giga C'est vraiment... Est-ce est... est qu'on peut revenir sur <rire> les, les mensonges, s'il vous plaît C'est grave, J'ai déjà Harry Potter. Harry Potter, tu ne pas Harry Potter n'importe quoi non mais en vrai au collège en plus de ça je, je sais plus ce que je disais pour moi je lisais... si les Georges et Nicolas je crois je disais ces genres de trucs là genre euh, j'avais pas de je les mes livres de cours et genre ça j'avais pas une passion je regardais beaucoup de séries à cette époque là c'était ma période de Gossip Girl donc euh, j'avais d'autres choses à foutre qu'à aller lire, qu lire Twilight voilà j'avais d'autres romans on faisait, on faisait plus lire Twilight de toute ma journée on faisait rien d'autre on était que par bah, contre, est-ce que, franchement, bref, vas-y, oh, bref, vas bref vas c'est vrai que t'as raison. Revenons, revenons sur le sujet ça. principal qui est Hachette, qui a d'ailleurs édité notre super copine, ouais. Clara Hero qui a sorti son roman Nos plus belles années. Oui, c'est ça. Ça, oui, ça. Tu viens de le finir en plus. Et donc voilà, on est quand même... Tu viens de le finir. De quoi Ouais, je viens de le finir et je lui ai donné la note de 4,25 sur 5. C'était une super bonne lecture. Je suis très ravie. Et c'est très, euh, très, 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 très euh, objectif. Pas du tout subjectif pour info. Je note toujours avec beaucoup de subjectivité. Euh, mais j'ai vraiment, j'ai dévoré son livre euh, d'objectivité. Euh, oui, mmh, L'absus révélateur, <rire> c'est ça? <rire> j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que pour le coup le taf euh, éditorial était top dans le sens où je trouve la couverture extrêmement belle euh, le livre il est assez euh, agréable à lire il s'est dévoré à une vitesse bon ça c'est le talent de Clara mais euh, globalement c'est vrai que souvent les, les auteurs ils n'ont pas beaucoup de choix et tout on parle en, en truc je trouve que visuellement ils font du bon travail euh, achète euh, sur leur livre comme tu vois, bon Marabout par exemple je les aime trop les deux cuisines Marabout je trouve qu'ils sont hyper jolies Font... Je trouve font vraiment du bon taf éditorial visuellement. En tout cas, moi, ils m'attirent souvent leurs livres, leurs couvertures et tout. Ouais, voilà. <rire> <rire> euh, bah, N'hésitez pas à ajouter vos propres propos sur Hachette. Bah, ils bah, ont bon, fait... bon, on, on les aime bien, hein. Ils... Enfin, en fait, globalement, c'est ce ina... enfin, est, est impossible d'aimer la lecture et de ne pas lire des livres de chez Hachette. Ils sont tellement présents. Ouais. Ils ont été présents quand on était petit. Ils sont présents pour les petits budgets. Ils sont présents pour les grands budgets. En fait, ils sont... Ils sont partout dans l'édition la, dans la, française, donc euh, c'est donc cool. Et puis moi, de toute façon, maintenant, fin, à jamais, je les ai dans mon cœur, ils ont publié ma copine, il n'y a pas de sujet, tu vois. Et puis en plus, ils ont publié ma copine dans un livre qui est d'une importance capitale. C'est un livre sur les violences sexistes et sexuelles, mais pas que ça. C'est un livre sur deux jeunes filles qui se construisent et qui arrivent à l'école et, et qui vivent des trucs qui sont et durs, et parfois des trucs qui sont moins durs, parce que c'est aussi la en fait il est plein de nuances le roman de je sais pas pourquoi je dis tout ça en direct j'ai grave lu le livre Je sais pas lu encore le livre mais <rire> <-y, t> <rire> Mais bref ouais je sais pas on est fiers d'eux on est contents qu'ils publient ce genre de trucs on est content du travail qu'ils font pour notre copine enfin moi j'avoue je suis persuadée que j'étais, j'en ai rien à faire mais euh, voilà ben, ils sont aussi créés Hachati Rose, et pour le coup, ça c'est vrai que je trouve ça hyper cool, cette maison d'édition autour de la pop culture, où justement pour tous les fans d'Harry Potter, pour les fans de Disney, c'est eux qui sortent les vilains, non euh,
1: la, la collection vilain, Smarties, mmh, je sais je pas, sais pas je, vous, vois, là, je sais pas du tout, mais Harry Potter, c'est pas possible que ce soit eux, puisque Harry ah, Potter, c'est complètement détenu par Gallimard.
0: Euh, oui, mais ils postent des trucs Harry Potter quand même. Ils ont publié ah ouais. des trucs Harry Potter aussi. Même dans leur bio, achetez-ros des livres et des jeux dans l'univers Disney, Harry Potter, Tolkien, Star oui, Wars, Gaston, Ils ont racheter quand même. Ouais. Mais ouais, gens, parce que ça n'a pas de jeu de passé, non mm. Ben si, c'est eux qui font, les, par exemple, les retailings euh, retailing du côté des ouais. méchants. Euh, ou ouais. ouais. alors, et si, euh, par exemple, la, la Belle avait fait si, ou si la bête, le et par, et par vous voyez cela là. Euh, ou peut-être pas, pas ceux-là, -là, l'histoire de la bête. Ça, ça c'est les vilains, vilains. Ok, bon, bah, ils ont fait les vilains. Bah, ils ont voilà. publié
1: aussi d'autres trucs comme, euh, bon, euh, moi, je l'ai pas lu, mais La passeuse de mots, où ça a fait quand même, enfin, ça a été énormément. C'est un gros best-seller en France. ça a eu énormément de succès. Ils ont aussi publié, là, récemment euh, The Prison Healer. D'ailleurs, qu'Elid m'a offert un de mes anniversaires que j'ai toujours pas lu. <rire> hey, je l'ai mis dans ma paille pour ce mois-ci. Et je pense que je vais le lire. Ce ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ce qu'Ali, t'a vu, elle a grave kiffé. Mais hein. en fait, il y a trop de gens qui ont grave kiffé et ça m'a grave remotivé à lire parce que je pense qu'il était descendu tout en bas de ma palle à un moment parce que j'étais en mode... Enfin, euh, j'avais pas eu des, forcément des 6 gigas bons retours. Ouais. Et après, quand il est sorti ouais. en France, il y a eu des super bons retours. Et là, j'étais en mode... En fait, ça m'intéresse de ouf Et ouais. Ils ont aussi publié d'ailleurs Stopper, euh, Donc, euh, comme quoi, ils font vraiment absolument... Je ne sais pas si c'est Hachette. Si, en France, c'est Hachette, ouais. Ouais, ouais. Bon après, moi, je les ai lus en... Ah, il faut un truc... V...
0: Euh, il faut un truc super cool sur leur compte Hachette roman euh, qu'effectivement, je ne savais non, pas que c'était si le, le dimanche d'éthique. Ouais, et du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, euh, bah, du coup, euh, tous les dimanches, euh, ils font une sélection de euh, plusieurs personnes qui ont... neuf bah, personnes qui ont publié une photo euh, d'un de leurs livres et en fait, ils appellent au vote et les gens peuvent voter pour leur photo préférée. et Celui qui gagne, gagne un roman de chez eux. Ça, je trouve ça hyper cool ouais. comme technique Après, pour un peu euh, je pense bah, stimuler faire aussi mieux euh, pour la dimension
1: Parce qu'en fait, quand ils repostent les photos, ils ne demandent pas. Ils prennent ta photo et ils la repostent. Ils ne demandent, de, demandent pas ceux qui ont fait le poste est-ce que je peux utiliser ta photo Est-ce que tu veux participer au concours Ils la postent obligatoirement. Ah oui, ils partent du principe qu'à partir du moment ouais. où ils sont
0: identifiés, ça veut dire que
1: les gens veulent participer. Ouais, bon après pff, moi, je t'avoue ça me dérange enfin moi ça me dérange pas plus que ça mais après je peux comprendre si toi t'as pas forcément envie de participer à ce genre de, de concours pour x voilà, ou, y raison tu vois euh, et que après fin, je sais pas t'as peut-être euh, plus euh, T'es très axé euh, droit 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 d'auteur, par exemple, parce que bah, quand tu publies mmh. une photo, il y a des droits d'auteur. Mmh. Euh, quoique sur les réseaux sociaux, c'est très, très flou, en fait. Euh, et euh, c'est un peu... ouais Je comprends que ce soit un petit peu touchy pour certaines personnes euh, qui se disent, bah, en fait, euh, tu publies ma photo, mmh. tu la republies, mais OK, il y a mon nom et tout, mais tu ne m'as pas demandé avant. Je comprends que mmh. sur le principe, ça fasse chier certaines personnes. Moi, j'avoue, je m'en fous un peu.
0: OK, bon... Euh... Désolée Désolée J'allais en finir en disant c'est eux Qui ont publié Les Alice Oseman Ouais aussi, Bah on a oui Comme ils ont fait Earthstopper Vous les aimez bien Les Alice Oseman Ouais et ouais quoi.
1: Bon. Mais comme quoi Tu n'as pas écouté J'ai dit qu'ils ont publié oui. Earthstopper Mais oui Mais c'est pas bah possible si, Genre il y a vraiment 5 secondes, que es Sur le compte Instagram Lola
0: C'est aussi pour ça Tu étais concentrée Sur le compte Instagram Tu veux tout faire En même temps Nini hein. Bah si j'essaye ah ouais, Ça marche
1: pas quand même et c'est eux qui ont publié Six of Crows. Maintenant, bah c'est Milan, non, que que Milan qui... En fait, alors, en fait, oui, ce qu'il y a avec Hachette, en fait, c'est que comme ils ont euh, les livres de poche, enfin, c'est eux qui ont la mmh. collection les livres de poche, en fait, ils sont en train de rééditer euh, certaines fantaisies young adult ou même euh, contemporains young adult en livres de poche. Donc, ils sont en partenariat, en fait, avec certaines, euh, avec certaines maisons d'édition, euh, comme, par exemple, J'ai lu avec euh, De Saxus, tu vois. Mmh un peu la même chose ah oui c'est vrai que j'ai lu maintenant c'est j'ai lu qui a publié
0: euh, euh, le pur de l'oranger oui oui avec des dos là trop moche bref euh, bon est-ce qu'on passerait pas à la dégustation là si vas-y Bon, du coup, on a la flemme de boire le thé. Du coup, on ne va pas boire le thé. Mais on l'a
1: déjà bu. Donc, pas grave. C'est chaotique. Mais en fait, il faut, faut qu'on vous, qu vous explique. Il voilà, faut vraiment qu'on vous explique. Parce que vraiment, cool. en fait, Eline est très, très chiante pendant cet épisode. Mais vraiment très, très chiante. Parce qu'Eline, quand elle est fatiguée, c'est est une enfant de 5 ans. Voilà, vraiment, c'est une enfant de 5 ans. Je boude. C est... C est... C est... Vous voyez, vraiment, la personne chiante. Détestable détestable en fait, le, le, le truc c'est que euh, comme c'est moi qui fais la dégustation parce que c'est un thé que Eline et moi on a déjà, on a déjà goûté euh, on s'est dit au lieu de euh, nous prendre du temps comme il est déjà quand même 23h euh, au lieu d'attendre que le thé il infuse etc on va dire que vous parlez du thé c'est pas grave vous aurez juste pas les bruits de bouche euh, ah, et, euh, et on va quand même vous parler du thé qui est du coup le euh, pomme d'amour de chez Daman, Éline, est-ce que tu as par hasard la fiche ouais
0: moi, j'ai même une petite anecdote. Moi, la première fois que j'ai bu ce thé, je me souviens très bien, j'étais à Angers avec nos copines, les Mange-Livres, que vous connaissez bien maintenant sur le podcast. Et j'avais super froid et on s'était assis sur une terrasse. Et donc, j'ai vu Pomme d'Amour. j'ai dit, il n'y a même pas de sujet. Il n'y a même pas de sujet, c'est toi que je te choisis. Vraiment, <rire> il n'y avait pas de sujet dans ma tête. C'était mon choix, c'était ce thé. Et euh, personnellement, ça a toujours été un peu une déception ce thé. Je vous explique pourquoi. Alors, quand on parle de ce thé, on nous dit quoi Mélange de thé noir au délicieux arôme de pommes caramélisées cuite au four, rehaussé d'une pointe de marasquin Une tasse à la saveur du fruit compoté délicieusement préparé Bah moi je trouve qu'il monte C'est faux <rire> Moi je trouve <rire> pas. Moi je trouve qu'on sent pas du tout assez la pomme d'amour Genre euh, on sent le thé noir, on sent ouais. un truc sucré évidemment Mais je, moi je retrouve pas ouais, du tout la pomme d'amour mais après tu vois moi
1: je trouve que si on avait vraiment
0: ce truc encore beaucoup plus sucré Ce serait écœurant mais je sens même pas la pomme, mmh, moi.
1: Je comprends.
0: À un moment, ça s'appelle pomme d'amour, à minima. Je trouve que je Mais pas tu sens pas le forme. truc un peu caramélisé bah, Moi, je le sens quand même. Bah, caramélisé. Je sens le côté très sucré de la pomme d'amour euh, chimique, tu vois. <rire> Mais c'est tout. Genre, je sens pas le truc pomme d'amour. En fait, je sens pas la pomme. Et c'est vu que je sens pas la pomme. Alors que je me, sentais, je me disais, bah, je vais sentir à la pomme. J'étais déçue. Et en plus, je l'ai offert à ma soeur je l'ai rebu récemment il y a quelques semaines j'étais re -dessus. Vraiment, ça, ça n'a jamais <rire> arrêté de me décevoir. The deception oh, là, never
1: hein. ends. Ah, mais never ends, là,
0: vraiment. Never ends. Hein. Après, il va a bon de hein. Non, c'est un bon thé, hein. Après, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il est bon. C'est juste que quand tu me dis pomme d'amour, à quoi je m'attends à votre avis Bah, une pomme d'amour. Voilà. Mm. Aussi, c'est pas parce que t'es blasée en ce moment que... <rire> non, moi j'ai toujours été hyper virulente de ce thé parce que j'ai toujours été hyper déçue. Genre vraiment, tu sais, moi il y a un moment on me dit pomme d'amour, je me dis... En fait, c'est surtout que je me suis dit j'ai eu des attentes. C'est ça mon problème, j'ai eu des attentes. Et j'ai une attente de pomme d'amour, ce qui est normal. Genre je ne demande pas la lune. C'est normal. C'est vrai que l'attente muffin à la myrtille, tu vois, du thé du dimanche, mmh. on l'a, tu vois. On, on sent, on se dit ok, muffin à la myrtille, incroyable. On boit. Ok, me M. merci, incroyable. C'est vrai que si tu n'as pas cette promesse, forcément, tu vas, quoi qu'il arrive, être sur une pente descendante ouais. à la dégustation. Mais après, euh, il après, peut être très tôt bon tôt quand même. même. Hein, hein. Enfin, fine. Ben moi, j'arrive pas à être objectif. Il faudrait que je rebois. Je vais le reboire et après, je te dirai peut-être 4 étoiles. En vrai, peut-être. <rire> 3.9, plus possible. Mais possible. <rire>
1: 3.97, allez. allez. je vous l'accorde, je vous En fait, il y a un livre qui aurait été parfait avec ce thé. Voilà. C'est Once voilà. Upon a Broken Heart de Stéphanie garber Parce qu'il y a un personnage dedans qui s'appelle Jax, qu'on croise d'ailleurs dans, euh, dans caraval qu'on vous conseille de lire avant Once Upon a Broken Heart. Hein. Et, euh, et en fait, ce personnage, déjà, il mange tout le temps des pommes, mais aussi, il sent la pomme. Tout le temps. Ouais, il est tout le temps. Et
0: le gars, il graille tellement tout le temps des pommes que quand je lis ses, ses livres, j'ai toujours envie de manger une pomme. C'est un truc. <rire> moi, j'aime même pas les pommes, mais il m'a fait kiffer les pommes. Et je vous jure, ça, c'est vraiment hyper vrai. Et une pomme. Il... Non, mais j'ai vraiment envie de manger. J'ai des... envie de croquer dans une pomme comme Max croqué. Elle veut dans croquer, pomme. tu vois, c'est sûr. <rire> elle veut vivre l'expérience. Tout de fullest. il faut qu'elle croque oui, dans que que la limite, pomme. Stephen Garber elle a tellement une plume hyper genre visuelle que j'ai, je... parfois, j'ai l'impression d'entendre le bruit de Jax qui croque dans la pomme j'allais manger une pomme là <rire> c'était <c> automatique <rire> ah, <non. rire> bon allez est-ce qu'on clôturerait pas cette émission oui. Allez. bon c'était un plaisir mine de rien quand même d'enregistrer, on espère Mito. vraiment que le son est bon <rire> mine de rien quand même t'as fait boycott t'as fait la gueule pendant tout le podcast <rire> t'as été c'est pas vrai, j'ai rigolé j'ai rigolé. Moral de l'histoire, nous ne lancerons plus d'enregistrement d'épisode avec Mademoiselle Hélène à 21h30 un soir wow. de semaine. Nous avons compris que nous, nous avions un personnage un peu différent <rire> du, <rire> du personnage auquel nous ah, <rire> films, hein. gens, nous attendions. Nous nous sommes finalement sur une déception. La promesse d'avoir Hélène n'a pas été tenue. <rire> nous avons eu Hélène, Ronchon. on va te mettre 3, 4, 4, <rire> 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 moi, je, moi je trouve que dès que vous avez la possibilité de me faire vous me faites mais après à bon entendeur moi aussi donc euh, on est bon je peux pas vous le, je peux mais... pas vous reprocher moi aussi bon bref allez à bientôt pour une prochaine tasse de thé et vous faites des bisous puis, bye. bye voilà bye <rire>